0: 在门口徘徊了一会儿，看四下无人，毛青赶紧闪身走了进去。欢迎光临，这是家当铺，在这个繁华的都市里，这是仅存的几家高级当铺，专门收各种有价值的典当品。里面装修颇为豪华，但第一次来这里的毛青无心欣赏，而是攥紧了拳头。眉头紧锁，若非走投无路，他也不会把祖传的古玉拿来典当。柜台上是一个年轻漂亮的女子，毛青犹豫着，正要把手伸出去，却听到耳边传来一个男人的声音：“我要把左手当了。”转头一看，毛青吓了一跳，说话的人竟然是李军。他和李军。是从小一起长大的哥们儿，好的，穿同一条裤子。前几年李军搬了新家，娶了老婆，生了孩子，联系便渐渐减少了。没想到会在这种场合重逢。毛青有些尴尬，脑子里飞速闪着各种念头，正想着怎么编一个借口，可李军却大大咧咧的。拍了拍他的肩膀，豪气地说：“哈哈，咱哥们儿连落难都他妈的选在同一时间，真他妈有缘。”嗯，这句话顿时让毛青心里的尴尬消失无踪，转而升起一股惆怅。他本想问李军最近过得怎么样，可转念一想，都在这种地方相遇了，还能好到哪儿去啊？想到这里，他不禁苦笑连连。就在这时，女子冷冷地说：“左手决定了吗？活当啊，还是他妈死当啊？”李军说：“老子还不想当独臂刀王呢，当然是活当。”女子没说什么，低头一阵急书，接着递过来一张单子。李军看也不看，签了名，按了个手印接着，李军拿着一沓钞票对毛青说：“走，咱哥们儿出去喝点酒去。看你这样子，也他妈是手头紧，不用担心，这些钱够我们两个解决眼前的困难了。”看着李军手中那沓厚厚的钞票，毛青惊讶的说不出话来。从头到尾。李军一件东西也没拿出来，仅说了句“当左手”，就能拿到一沓钞票，这到底是怎么回事啊？李军仿佛看出了他的疑惑，叹着气说：“哎，走吧，边喝边说。”两人找了个小摊点了一桌子菜，得知毛青把家传古玉拿出来典当，是因为母亲生了疾病。得交一笔治疗费，李军二话不说，从内搭钱里匀出一部分，递给毛青，接着说：“拿着，咱们之间客套话就不说了。还有，以后就算走投无路，也别来这里。”毛青再往下追问关于当铺的事，李军却只字不提了。至于李军缺钱的原因，是因为他开的小店又到了交租金的时候了。位于繁华街区的店面要一下子交足一年的租金，对于生意刚略有起色的李军来说，确实太过困难。于是他就想到了当铺。喝完酒，李军有事先回去了。毛青直接到医院，将前期的治疗费打进卡里。母亲的病虽不是绝症。却挺麻烦的，费时费钱。看着一脸憔悴的母亲，毛青心里一阵愧疚。过了几天，毛青心里始终有些不安。他给李军打了个电话，问是否去赎回来了。李军语气轻松地告诉他：“昨天就去赎了，现在心宽着呢。”闻言，毛青才放下了心。可接着。烦心事接踵而至，母亲的病毫无起色，像个无底洞。李军给的那点钱，转眼间就花了个精光。为了照顾母亲，毛青早就辞了工作，积蓄也所剩无几。除了再次走进典当行，他实在不知道还能有什么办法。上次喝酒分别时，李军曾叮嘱他。不要再和那家典当行有任何瓜葛。言犹在耳，可如今的毛青已山穷水尽，顾不了这么太多了。走进典当行，还是那个女的。想着上次的奇遇，毛青鼓足了勇气问：“是不是连身上的任何部位都可以典当啊？”女子看了看他，冷冷地说：“准确的说。”我们店不接受人体之外的任何典当物品，只有人身上的器官和肢体才能成为典当的物品。你清楚了吗？想当什么？毛青问。什么最值钱？女子查了查电脑，回答道：“每个部位的价钱都会随着需求而波动，最近。”有人急需眼角膜，所以价钱最高。毛青狠了狠心说：“那就眼角膜吧，活当我会赎回去的。”女子不说话，写好了单子，让毛青签名摁手印拿着厚厚的一沓钱，毛青心中却没有喜悦，反而毛毛的。离开前，女子嘱咐道。活当的期限是一个月，一个月内如果不连本带息的还回来，后果自负。就在这时，一个板寸头的中年人走了进来，欢迎光临，说要赎回东西。可女子看了看单子，却面无表情地说：“都他妈已经过期了，我无能为力，你好自为之吧。”中年人的脸色瞬间变得煞白。他迟疑着想说些什么，女子却打断他说：“我早就告诉你，一个月是最后的期限，你应该明白。说再多也没用的。”中年人失魂落魄地走出当铺，毛青跟在后头，心里一阵纳闷。出门时，男子一个踉跄，差点摔倒，毛青赶紧扶住了他。中年人说了声谢谢，但随即又叹着气说：“哎，年轻人，这种地方少来为妙。我，我，我就是前车之鉴啊。”毛青问他典当了什么，男子告诉他，几个月前他来这里将自己的左肺典当了。毛青问：“如果过期了？”会有什么后果？中年男子刚想说什么，突然左耳传来一阵凄厉的喇叭声，一辆车失控一般朝这里撞来。中年男子被撞了个正着，身子飞了出去。毛青被眼前这一幕吓呆了，反应过来后赶紧拨打了急救电话。司机和男子都被送到医院。车子刹车失灵，司机没事，但男子左肺受到剧烈撞击，左肺被撞了个粉碎。医生没办法，只好将左肺清理掉，但总算捡回了一条命。毛青待在了医院里，等着男子的家属到来。没多久，有人匆匆而至，毛青一看，又是李俊。看到毛青也在，李军也愣住了。问清了事情缘由后，李军一脸悔恨地说：“都怪我，哎，真不该让他知道那个典当行。他是我的表弟，嗜赌如命。知道有那么一家典当行后，屡屡把自己身上的部位拿去当。前几次总算有惊无险，可这次到底是失算了。”哎，幸好没了一个肺，还有另一个，总算能像个正常人一样活着吧。得知毛青这次将眼角膜典当出去，李军跺了跺脚说：“哎，你糊涂啊！”李军告诉他，那个诡异的典当行是专门典当人体器官的，他有很多神秘的有钱顾客，一旦顾客需要某种器官。典当行就会代为收购，只要典当者没能按期赎回，自然就会遇上各种意外的事故，最终失去典当的器官，而典当者失去的，最终会通过神秘而不可思议的途径回到当铺顾客的身上。毛青还是第一次听说有如此神秘的典当行。李军说。你要是不信，不妨留意一下这几天的报纸新闻。能成为那家典当行的服务顾客，肯定有着非同一般的财力和势力，不可能默默无闻。哎，钱的事我也帮不了你呀、啊。不过我劝你尽快去赎回吧。过了几天，毛青翻看报纸，真的发现了一则消息。有个本地富豪，前阵子查出来左肺长有恶性肿瘤，可没过几天，肿瘤竟然神奇消失，再次化验，肺部完好无损。毛青想不到，这种神秘的服务竟然真的存在于世上。可尽管知道真有其事，毛青却无能为力去赎回。眼看着日子一天天过去。直到一个月的期限过去了，毛青也只能干瞪眼。他时时刻刻的提心吊胆，不知道会发生什么意外，想着以后可能在黑暗中度过一生，一阵阵的恐惧顿时如潮水般涌来。这天，他去医院看母亲，可刚进病房，却看到母亲拿着一张单子。毛青凑近一看。竟然是自己的典当单，他想抢回来，母亲却站起来，一脸泪水地说：“儿啊，你怎么能，能，能去这种地方啊？可不要命了！”毛青安慰母亲：“那只是普通的典当行，过阵子去赎回来就行了。”母亲却叹着气说：“你，你当我傻呀？”我知道这事没那么简单。接着，母亲却告诉他一个噩耗：其实母亲得的是尿毒症，已经是晚期了，顶多只剩下一两个月的时间了。他一直瞒着毛青，说自己得的不过是肾炎，是不想毛青担心。没想到，毛青还是做了傻事。接着，不管毛青说什么，母亲都坚持要出院。一个月后，母亲还是去世了。母亲去世那天，毛青哭的声音都嘶哑了。可哭着哭着，眼前突然一黑，被紧急送到了医院。经过检查，医生说：“咦，奇怪，你的眼角膜严重受损，照理说这么严重的程度……”早就该出现症状了，可你怎么就没察觉呢？医生告诉他，现在为时已晚，失明是肯定的。可与此同时，医生却又拿出一份器官捐献同意书，啧啧称奇。你说奇怪吧？你的母亲去世的前几天，专程来医院签了这份同意书，表示死后愿意捐出全身的器官。同时，他指定要把眼角膜捐给你。可那时你的眼睛应该还没事呀、啊？难道你们早就知道眼睛有问题啦？毛青心里明白，母亲看到了那份典当单，才会有这个念头。手术很顺利，毛青很快又恢复了视力。出院当天，他回家收拾母亲的衣物，在母亲的衣柜底部。他发现了一张单子，拿出来一看，竟然是那家典当行的单子。内容是母亲在十几年前曾经去过那家典当行，将自己的左肾死当了。看看日子，就是自己考上大学的那一年。毛青顿时明白了，当年考上大学后，家里太穷，毛青本来不打算去读了。可母亲不知从哪里借来一笔钱，说是亲戚们凑的，让毛青安心去上大学。现在想来，那是母亲卖肾的钱呀。想到了这里，毛青身子一软，瘫在了地上。医生曾告诉他，母亲的病其实发现得很早，如果及时治疗，是有机会康复的。可没想到，无法做手术的原因是母亲只剩一个肾，根本不能再切除。母亲一直让医生瞒着她，直到过世后，毛青才从医生的口中得知此事。想到母亲的爱，毛青顿时泣不成声。他曾经以为自己为母亲牺牲了许多，可没想到牺牲最多的。却是母亲。